0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos! A paz de Cristo, meu irmão, a paz de Cristo, minha irmã. Estamos iniciando nesta segunda-feira, aqui pela sua rádio preferida, mais um programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Aqui sua amiga Janaíne Castro para te fazer companhia em mais este programa de evangelização que bom poder contar mais uma vez com a sua audiência. Seja bem-vindo!
0: Voz Diocesana Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Hoje, dia 4 de abril nós celebramos o dia de Santo Isidoro Bispo Pai dos concílios e mestre da igreja. Nasceu numa família hispânica romana, muito cristã. Seu pai chamava-se Severiano. Foi prefeito de Cartagena e administrava dentro dos preceitos católicos. Sua mãe, com o nome de Teodora, educou os filhos dentro da fé cristã católica. Como fruto, quatro deles foram elevados aos altares da igreja. Isidoro, Fugêncio... Leandro e Florentina. Teve como referencial de vida a figura do irmão Leandro, pois o pai faleceu cedo. Formou-se em Sevilha, estudando o latim, grego e hebraico. Ordenou-se sacerdote e, mais tarde, como bispo, sucedeu seu irmão como bispo de Sevilha por quase quatro décadas. Isidoro, quando iniciou seus estudos, teve muitas dificuldades de aprendizagem, inclusive gaseando aulas, trazendo grande preocupação para a família e professores. Conta-se que, observando certa vez num poço, como as frágeis cordas fizeram sulcos profundos na dura rocha, tirou uma grande lição. E a Divina Providência completou a obra, tornando-o como o homem mais sábio de sua época. Dedicou a vida aos estudos, sendo autor de numerosos livros que tratam de todo o ser humano, da agronomia à medicina, da teologia à economia doméstica. Foi responsável pela conversão dos judeus espanhóis. Como bispo, organizou núcleos escolares nas casas religiosas, que são considerados os embriões dos atuais seminários presidiu o segundo concílio de Sevilha em 619 e o quarto concílio de Toledo em 633, do qual saíram leis muito importantes para a igreja. Foi chamado pai dos concílios e mestre da igreja da Idade Média. No dia 4 de abril de 636, sentindo que a morte estava se aproximando dele, dividiu os seus bens com os pobres. Publicamente pediu perdão para os seus pecados, recebeu pela primeira vez a Eucaristia e, orando aos pés do altar, ali morreu. Em 1722, foi proclamado pelo Papa Bento XIV, Santo Isidoro de Sevilha, doutor da igreja. Santo Isidoro, rogai por nós! A
0: Alegria do Evangelho o Evangelho, o
1: evangelho.
2: Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram, o teu testemunho não vale porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu, ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido porque sei de onde venho e para onde vou mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou vós julgais segundo a carne eu não julgo ninguém e se eu julgo o meu julgamento é verdadeiro porque não estou só mas comigo está o pai que me enviou na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro ora eu dou testemunho de mim mesmo e também o pai que me enviou dá testemunho de mim perguntaram então onde está o teu pai? Jesus respondeu, vós não conheceis nem a mim nem o meu Pai. Se me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. Jesus disse essas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele não havia chegado. Caríssimo irmão, caríssima irmã. O cerco se aperta contra Jesus Estamos na quinta semana da quaresma E acompanharemos esta espécie de bate-boca Acontecido entre Jesus e os fariseus, os doutores da lei Mas ele faz uma afirmação Que é fundamental para nós começarmos este novo dia Eu sou a luz do mundo Quem acredita em Jesus não anda nas trevas quem ouve a sua palavra terá de verdade a luz da vida. Não terá escuridão. Como nós entenderemos as coisas que nos acontecerão durante esta semana? Se não, tendo esta abertura para a luz que vem de nosso Senhor. Ouvindo a sua palavra e praticando-a durante esses dias, nós caminharemos na luz conseguiremos discernir o que fazer, como fazer, que decisões a serem tomadas. Nós aprenderemos no contato com as pessoas e o relacionamento livre e aberto com todas elas. Viveremos bem. Não é que eu dependo para viver esta semana que começa, se eu terei uma dor de cabeça ou não. Eu posso ter circunstâncias, nas quais incômodos pequenos ou grandes podem acontecer em minha vida. Mas a luz que me faz caminhar não depende só do que acontece no meu físico ou o que me acontece em torno, mas das escolhas que eu faço. Quero caminhar na luz do Senhor. Seja esse o nosso propósito. Música
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: No último sábado, 2 de abril, foi celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Uma dúvida comum é como saber se alguém na família apresenta o transtorno do espectro autista e o que fazer. A servidora pública Juliana Valente de Oliveira conta como diagnosticou a condição de autista no filho Augusto.
3: A gente começou a desconfiar desde quando ele tinha uns nove meses porque ele não mantinha muito olhar, sabe? Quando você conversava com ele, ele prestava mais atenção em objetos do que em pessoas. E tudo que ele pegava, ele girava. Todos os brinquedinhos que eu comprava, ele não brincava, sabe? Ou então brincava muito pouco. Ele só pegava e girava os objetos. E aí o ponto final foi quando ele já com um ano e três meses, ele já tinha começado a falar algumas palavras, ele simplesmente parou de falar. E aí foi quando a gente resolveu procurar um especialista para avaliar e né, ver o que, que poderia ser.
1: Diagnosticar corretamente o autismo exige muita observação, porque não existe um sinal físico que indique quem tem essa condição. Muitas vezes são crianças que caminham na ponta dos pés, são muito seletivas com a comida, têm dificuldade de manter contato visual, apresentam atraso na fala, entre outros sintomas. O neuropediatra Marco Antônio Arruda destaca a importância de procurar um especialista assim que perceber estes sintomas.
3: Não basta uma ou outra manifestação, não é porque a criança anda na ponta dos pés ou só porque a criança está atrasada na fala que ela tem autismo. Então é um conjunto de, de manifestações que o especialista vai levar em conta para poder confirmar o diagnóstico. Mas, ainda que seja uma manifestação única, os pais devem procurar um especialista, seja um neurologista pediátrico, seja um psiquiatra pediátrico, né? ou até um pediatra que esteja habilitado para esse diagnóstico.
1: Juliana Oliveira recomenda que os pais procurem ajuda o quanto
3: antes. Se existe alguma dúvida, que comecem a intervenção, que não confiem no primeiro profissional que forem, que normalmente os pais sentem né, que tem alguma coisa diferente e que procurem o quanto antes, porque quanto menor for a criança, o cérebro dela é mais propenso a aprender coisas novas. Importante é começar a fazer alguma coisa para estimular a criança.
1: Foi em 2007 que a ONU escolheu o 2 de abril como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A ideia é reduzir o preconceito contra as pessoas nessa condição. Igreja, igreja em, ação.
0: em Ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano, diocese, Não troca a minha igreja fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. No quadro Igreja em Ação de hoje, vamos ouvir alguns bispos que, movidos pela força do amor de Deus e da missão que lhes foi confiada, se dirigem às famílias, aos educadores, aos gestores, para falar sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano, a educação. Primeiramente, vamos ouvir Dom Paulo César Costa.
2: Reconhecemos o caminho referente à educação em nosso país. E elevamos a Deus nossa gratidão por tantas pessoas de boa vontade que se dedicaram e se dedicam à missão de educar. De forma especial, nesse tempo de pandemia, é preciso agradecer a todos que não se descuidaram da educação das crianças, adolescentes, jovens
3: e adultos,
2: apesar de todas as dificuldades enfrentadas.
1: Agora vamos ouvir Dom Mário Antônio da Silva Portela.
4: Prezadas famílias, nossa gratidão a vocês que se esforçam a cada dia assumindo sua laboriosa missão de educar. Obrigado educadores e educadoras. Vocês levam conhecimento, novos horizontes e cidadania a tantos estudantes,
5: abrindo-lhes novas oportunidades de sonhar em seus projetos de vida. Nossa gratidão também aos gestores públicos
4: que se esforçam por cumprir a implementação do direito constitucional do ensino universal e gratuito para o povo brasileiro.
1: Quem também deixa o seu recado é Dom Dimas Lara Barbosa.
4: Apesar de todos os avanços, é preciso dizer que a educação no Brasil se encontra num caminho ainda não concluído, que ainda existe muita coisa para ser feita, e que talvez o Brasil esteja apenas no começo da consolidação do seu processo educacional. Por isso, queridas famílias, é, todas as famílias são chamadas a rever o seu compromisso com a educação de seus filhos, atuando de maneira colaborativa, participativa, cooperativa com os próprios educadores e com a escola. E lembrem-se de que vocês têm direito a que seus filhos recebam o ensino religioso confessional católico nas escolas. E fazemos aqui um apelo também aos próprios educadores para que avaliem a sua prática docente, de modo que ela possa colaborar na formação humana, ética e cidadã de seus estudantes.
1: Temos também a participação de Dom Joel Portela Amado.
4: Nossa mais viva esperança é que as famílias, os educadores, os gestores, as escolas e a sociedade em sua totalidade assumam com entusiasmo e coragem sua missão na aldeia educativa de forma participativa e colaborativa. Cada lá seja um autêntico ambiente educativo. Que as escolas e universidades sejam centros de excelência, não só acadêmica, mas também humanística. Esperamos que os gestores, conscientes de seu importante papel, priorizem políticas públicas de projetos educativos e inclusivos.
1: E por último, vamos ouvir Dom Valmor Oliveira de Azevedo.
4: Nós, bispos do Brasil, em total espírito de serviço aos irmãos e irmãs, colocamos-nos à disposição para ajudar neste processo. A Igreja é solidária à causa educacional, e por isso convocamos todas as famílias, comunidades, paróquias, dioceses para abraçarem a causa da educação em prol de uma humanidade fraterna. Que Maria e José, os educadores de Jesus, Filho de Deus, nos inspirem com seus exemplos e nos ajudem a sermos todos aprendizes e servidores do Evangelho da vida. Que a força renovadora da Páscoa sustente nossos sonhos e nossa missão. Voz de
0: Ocesana Voz de Ocesana, Voz de Ocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
5: Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o Beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, luas nuvens no céu E o sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas a ajudar a resolver Provas bimestrais você vai ler Serei de você confidente e fiel Se seu pranto molhar o meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo se você quiser quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá num feroz carro céu E você vai rasgar o meu papel O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer a vida segue sempre em frente O que se há de fazer Só peço a você Um favor, se puder Não esqueça Um canto qualquer Eu não sei se você se recorda Do seu primeiro caderno Eu me recordo do meu com ele eu aprendi muita coisa. Foi nele que eu descobri que a experiência dos erros ela é tão importante quanto a experiência dos acertos. Porque vistos de um jeito certo, os erros eles nos preparam para as nossas vitórias e conquistas futuras. Porque não há aprendizado na vida que não passe pela experiência dos erros. Caderno é uma metáfora da vida. Quando os erros cometidos eram demais, eu me recordo que a nossa professora nos sugeria que a gente virasse a página. Era um jeito interessante de descobrir a graça que há nos recomeços. Ao virar a página, os erros cometidos deixavam de nos incomodar e a partir deles a gente seguia um pouco mais crescidos. O caderno nos ensina que erros não precisam ser fontes de castigos. Erros podem ser fontes de virtudes... Na vida, é a mesma coisa. O erro tem que estar a serviço do aprendizado. Ele não tem que ser fonte de culpas, de vergonhas. Nenhum ser humano pode ser verdadeiramente grande sem que seja capaz de reconhecer os erros que cometeu na vida. Uma coisa é a gente se arrepender do que fez. Outra coisa é a gente se sentir culpado. Culpas nos paralisam. Arrependimentos não. Eles nos lançam para frente e nos ajudam a corrigir os erros cometidos. Deus é semelhante ao caderno. Ele nos permite os erros para que a gente aprenda a fazer do jeito certo. Você tem errado muito? Não importa. Aceite de Deus esta nova página de vida que tem nome de hoje. Recorde-se das lições do seu primeiro caderno. Os erros são demais? Vire a página. O que está escrito em mim comigo Ficará guardado se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente O que se há de fazer Só peço a você Um favor se puder não me esqueça num canto qualquer
6: Amável de Deus, paz e bem, eu sou o padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano.
6: Olha, as primeiras palavras que a maioria das crianças dizem são de forma muito afetiva o tratamento para os seus pais, que é a palavra mamãe, papai, o que os deixa muito emocionados até. Esse primeiro nome para a figura materna, mamãe, Contém uma conotação muito diferente do tratamento formal mãe. A palavra mamãe traz consigo uma sensação de conforto, carinho, união, ao mesmo tempo que mãe é afetado cerimonioso, meio austero, meio formal demais, né? Só por brincadeira, tente pensar em Maria como mãe. Que tipo de imagem se forma na sua mente? Para muitos, a de uma mulher imponente vestida com um odiante manto branco e sentada em um trono. Ela sorri benevolente para os seus súditos, já que é tanto rainha quanto mãe. Embora ela irradia piedade e compreensão, não obstante, é um pouco reservada e arredia. Agora, imagine Maria como mamãe. Sua imagem muda, não é verdade? Talvez você, neste momento, a veja numa túnica tosca, o rosto sujo de farinha de trigo usada no preparo de do pão, não está mais sentada solenemente numa sala do trono, está na cozinha, em meio à confusão de uma vida familiar normal. O que mais lhe agrada em Maria? Talvez seja Maria, a rainha-mãe, no comando de uma legião de anjos confiante, poderosa e controladora. Ou talvez seja a Maria, mamãe, de braços abertos, sempre com um abraço e um sorriso. Muito provavelmente, ambas as imagens têm o seu atrativo. Quando estamos necessitados de uma mãe, podemos nos voltar para Maria, a Mãe Poderosa, que não só sabe o que é melhor para nós, como também tem meios de ajudar a nos satisfazer as necessidades. Mas quando temos saudades da mamãe, Aí sim, também podemos buscar consolo em Maria, nossa mamãe... que nos envolve amorosamente com seus braços e enxuga as lágrimas com seus beijos. E aí, em geral, você imagina Maria como mãe ou como mamãe? Que aspecto de Maria você precisa considerar hoje? É preciso reconhecer que temos necessidade do amor de uma mãe. Se nós não temos uma mãe na Terra... Podemos ter a certeza que temos uma mamãe no céu. Ficamos hoje por aqui. Um forte abraço, meu querido, minha querida. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Deus te abençoe.
4: Estavas fiel junto à cruz Santa Maria que abrigas os nossos cansaços Santa Maria que estás lá no céu junto ao Cristo Jesus
5: Onde pecadores, rogai por por pecadores, rogai por nós, pecadores, rogai agora, agora rogai agora, Senhora, sol que o sol o céu nos o
1: amigos, o programa desta segunda-feira já está terminando, agradeço muito a vocês que acompanharam o programa de hoje amanhã, se Deus quiser, nós voltamos neste mesmo horário, aqui através da sua rádio preferida eu conto, como sempre, com a sua audiência, desejo para vocês uma semana muito abençoada, cheia de muitas alegrias, muitas surpresas boas, fiquem em paz até amanhã